0: 新「アタック z e r さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画時評、ムービーウォッチメン、今夜からえと劇場公開、ね最新作を扱うというえ通常スタイルに戻りました本格復活です、一発目に扱うのは6月12日に日本では公開されたこの作品、ストーリー・オブ・マイ・ライフ、私の若草物語。レディーバードのグレタ・ガーウィグ監督が1868年に発表されたルイザ・メイ・オルコットの名作小説、若草物語、リトル・ウィミンです、ね、を、えー、新たな視点で映画化。19世紀のマサチューセッツ州を舞台に力強く生きる4姉妹の姿を描く。えー、出演はシアー・シャローナン、エマ・ワトソン、フローレンス・ピュー,、えー、ティモシー・シャラメ、ローラ・ダーン、エリル・ストリープなど豪華色キャストが集結ということでございます。えー、第92回アカデミー賞では作品賞をはじめ、計6部門にノミネートされ、衣装デザイン賞を受賞をし,たしました。ということころで、えー、ストーリー・オブ・マイ・ライフ、私の若草その辺りも見たよというリスナーの皆様ウォッチメンからの監視報告、えー、メールでいただいております感想ねありがとうございますメールの量はとても多い、えー、久しぶりのね、えー、最新映画ウォッチメンというのもありますしあと前評判非常に高いまあ,あの水曜パートナー日々真央子さんもね生涯ベスト映画にやってしまったなんてね早くから言ってたこともあってか、えー、注目度が高く大量ということでございます、えー、賛否の比率は絶賛が9割やはり女性からの投稿が多かったということです、えー、主な褒める意見は女性としてどんな人生も否定しない描き方に涙したオールタイムベストラスト青春時代の終わりと孤独をかみしめながらある行動に打ち込む女王の姿に震えた150年前の原作を今に蘇みらしたグレータ・ワイグ監督を恐ろべし俳優たちが全員良い画面も見とれるほど美しいなどございました劇場で久しぶりに見た映画がこれでよかったという声も多かった一方批判的な意見としては前半の時系列シャッフルのせいで誰が何をしているのか分かりづらく映画の中に入っていけなかったとあとですね原作について非常にお詳しい方とか原作について思い入れが強い方に、えー、そのやっぱ開閉に関するご意見、えー、強かったとかねか非常にあのそれはそれで説得力があるご意見多かったというのも印象的でございました。代表的なところをねねちょっと、ね、あの時間の関係も皆さん、すごく長くね熱く書いていただいているので若干端折り気味でお送りしますがえー、っとねラジオネーム、滝川流れさん。アラサー女にドストライクなキャスティングカラーグレーティンググレーディングの手法により時系列も分かりやすく色合いが違うというね一気に物語に引き込まれましたまた本作でオリジナルで付け加えれたラスト付近のワンシーンこれによって結婚も女の幸せだけど結婚だけが女の幸せでもないよねというメッセージが強まりましたアラサー独身女親類にも結婚しろと迫られる肩身が狭いものですがかといって仕事だけでは寂しいというねというようなご自身の環境とも重ね合わせつつ仕事も恋愛も家族も私なりのマイストーリーで生きていいんじゃじゃないか自、えー、背中、先の見えない孤独に潰されそうな時鑑賞できて本当に良かったオールタイムベストになりそうな一作ですなどのご意見もありましたし、はいえー、あとはいろいろ、ねあのー、いろんな立場から絶賛メールもあったんですが。えー、あとね、例えば褒める意見、えー、ラジオネーム、まささん、こちら男性、えー、中学生の時に読んだオルコットの小説若草物語が大好きで、えー、映画もね、えーと、いろんなバージョンで、ね、これまでの映像化作品見てきましたと、えー、いう中ですが、今回の最新版が最高の出来でした、文句なしですというね、えー、ことでございます。今回のグレタカーウェブ1で目を見張ったのは、脚色のうまさですということで、はいまあ、後ほど私がね、言、えー、う解説とも重なるので、ここ走らせていただきますが、えー、グレタにはぜひ今後、劇中でも言及されるブロンテ姉妹の嵐ヶ丘やジェーン・エア、再映画家にも取り組んでほしいと思いますというようなご意見でございます。一方、ですねえと原作とそのねえと以前の映画化とかいろんなものに思い入れがある方に若干批判的な意見もえありました、ちょっとこれも省略させてください、皆さん熱く書いていただいて本当にねあの勉強にもなりました、ラジオネーム、これは普通にバカ野郎さんでいいんですかね、バカ野郎さん、物心ついた時から原作の若草物語が大好きで数えきれないほど、ある映像化作品も可能な限り見ています、今回の映画もとても楽しみにしていました、しかし残念ながらどうも何かが違う、おかしい、なぜこうなったという感想でした。とということでございます現世界過去作では切られがちだった、えー、末っ子のエイミーを準主役に持ってくるという新しいチャレンジをしていますがこれが結果的には失敗だったと思いますエイミー役のフローレンスピューどう見ても三女ベス役の、えー、エリザ・スカンレンより年下には見えませんそれは確かにあったかもね、えー、正直言って彼女が熱演するほど違和感が出てしまいましたというね、えー、あとエイミーのキャラクターの描き方も不満だということを書いていただきつつですねあとエイミーにスポットを当てすぎたせいでメグとベスが相当脇に追いやられたのも不満ですといろいろ書いていただいているベスに関してはえー、と過去の映像化作品、えーと、今の世界中のファンを魅了してやまない49年のマーガレット・オブライアンの圧倒的な名演があり、ねえー、それがあるのが難しいのはわかるかというご意見でございます、えー。ということで、グレタ監督のグレタ・ガーウィグのアレンジにちょっとがっかりしてしまったというこのバッカヤローさんのご意見、あるいはですね、えー、とラジオで緑でふわふわの鳥さん。えー、この方も私は若草物語原作原理主義者ですと,、えー、ということで,でグレタ・ガーウィグが打作を取るわけがないんだのは分かっているけどもグレタ・ワイグと解釈違いが、えー、起きていたらどうしようという不安を抱えながら見た、えー、その結果、えー、この方の結論は今作マイ「ストーリー・オブ・マイ・ライフは」は残念ながら私の理想の実写は若草物語ではありませんでしたというのも、えー、あまりにも改変された要素が若草物語的ではなくオリジナルというにはあまりにその全てが若草物語だったためですというねでも決して酷評したいわけではなく素晴らしい映画だと思っていますと。えー素晴ら素らしい映画を見たからこその複雑な思いをどうか来ていただきたいということでまず褒めてる点で言うと恐ろしいまでの原作の再現性ということでえー、といろいろですねこう書いていただいてこのあたりは原作至上主義者も大納得という感じだみたいなんですけど、えー、でですねえっ、ー、と、ただ原作と違いすぎる二点、えっ、ー、と、この方はそれぞれ、えっ、ー、と、評価できる点と評価できない点というところに分けて書いていただいて。えー、原作若草物語は映画にもちゅうにあたって、はっきりと解約だったと思う点。えー、それに関しては、えー、ジョー・ローリー、エイミーの関係性について、もっと詳しく言えば。ジョーがローリーに対して、恋愛感情を抱くというところです。まあ、これちょっと解釈のによって、ちょっと僕は分かれるところもあるかなと思います。要するに、あのー、やっぱりプロポーズ受けておけばよかったって、後悔するくだりのことを指されているんだと思いますが。まあ、この方のね、解釈で、というか、まあ、そういうふうに。取れななくももちろんないあの恋愛感情を抱いているように、えー、それによって映画のテーマ性え、ねえー、というのが本来であればさまざまな愛の形が描かれている原作若草物語に対し映画「ストーリー・オブ・マイ・ライフ」では愛は全て恋愛という一つの形に気に、えー、されてしまっているのではないかと、えー、この映画の世界は友愛というものが存在しない情が一番嫌がったはずの恋愛至上主義結婚至上主義の世界のままになってしまっているのではないかという批判的ご指摘、えー、一方で,です、ねえー、と評価しているのは、えー、と情のそのですね結婚というか、まあ、ラスト回りの改変について、えー、書いていただくこれは評価していただいております、えー、この作品は初めから出版社にいる、えー、とオルコットの分身としてのョーが主人公の映画で私たちが見ていた若草物語の部分はその映画の長い劇中劇として登場する自伝的小説若草の物語という重箱構造だっなんではないでしょうかという、えー、メタフィクション的な、ねえー、ことを指摘していただいていますということで映画ストーリー・オン・マイ・ライフは若草物語そのものではない一つの独立した作品でありオルコットという素晴らしい作品の残した物語をグレタが現代娯楽として蘇らした映画としてこれからを生きる誰かの大切な一作になることを感じさせる温かい作品でしたということで原作からの改編にはちょっといわゆるね思いがありつつというアンバレントな感想でも非常に勉強になるメールでもございました皆さんありがとうございましたとということでストーリー・オブ・マイ・ライフ私の若草の物語、リトル・ウィミンですね、えー、私も東方シネマーズ六本木東方シネマーズ日比谷で、えー、2回見てまいりましたどちらも平日昼の回、えー、コロナ対策感覚を開けモードでありましたが特に後者、えー、シネマーズ日比谷の方はですね女性を中心にかなり埋まっていて、まあ、評判のこれはあの感覚開けモードじゃなければさらに入っていっただろうなというふうふに思わせる、えー、劇場の雰囲気でした、えー、ということで、えー、若草の物語の,の最新映画化版ということですけどもえー、とまあ何度となく映像化作品もされているルイザ・メイオルコットの小説が原作でえこれあの本物のオルコットさんのご家族まあ非常に経験なピュリターにして当時えとしてはかなり進歩的革新的な思想を持ったご,ご両親でえとこの番組の関連でいうと今週火曜日え作家の池澤夏樹さんがえ娘さんの春菜さんの推薦図書であるえとザリガニの鳴くところという小説にちょっと追加の解説としてえヘンリー・デイビッド・ソローのね皆さんご存知の方も多いでしょうえとウォールデン森の生活に連なるネイチャーライティングの系譜でもあるなんてことをおっしゃってましたよね。えー、とオルコットのご両親はですねこのソローとかあるいはエマーソンとかホーソーンとかですねマガレット・フラーとかとも、えー、超越主義というですね、まあ、当時の進歩的な思想運動を通じて非常に深い信仰を持っていてそのさっき言った森の生活の舞台というのは、ま、さにそのウォールデン池っていうのもマサチューセッツ州コンコード、まあ、今回の映画でも実際に現地で多くロケをしているということなんですけどそのコンコードにある、えー、オルコット家からわずか数キロというご近所さん。っていうかもうみんなその、あのーそえーとーソロだの,何だのみんなご近所に住んでいるという、ね、ような感じだったということみたいですね。はい、ということで、まああのー、非常に進歩的なですね考え方を持ったご家庭ということの反映もあって、えー、この「若草の物語」ですね。えー、と過去にも、えー、と繰り返し繰り返し映像化作品要するにその時代その時代の、えー、女性の,その生き方を問うようなです、ね、作品として、まあ、毎回語り直されてきたわけなんですけども、えー、と面白いのは今回の最新爆発物あたり、えー、制作に名前を連ねている、えー、エイミー・パスカルさんロビン・スイー・コードさん、えー、デニーズ・ディ・ノビさんというこの3人は、えー、と1994年の、えー、とウィノ・ナ・ライダーが女王を演じている1994年版の方でもそれぞれソニー・ピクチャーズの重役、脚本、制作として関わっていたという。つまりその毎日若草の物語映画化をしているチームが25年後にいやもっと違う今にふさわしい語り方この作品原作からできるんじゃないかという,ふうに考えて動き出したのが今回の「ストーリーオブマイライフというね日本代のこの作品でもあるんですけど、えー、でということでです、ねまあ、その2015年にそのエイミー・パスカルさんがソニーの共同会長の座から降りて、えー、パスカル・ピクチャーズというのを設立後すぐに着手したのがこの企画とでのさっき言ったそのデニーズ・デニーズディ・ノビさんという、ねえー、とプロデューサーの方が、えーとまあ、グレタ・がガーウィグまあ、かつてはマンブル・コア・ムーブメントのミューズとして、ね、非常にこう出てきた人ですけど、えー、グレタ・ガーウィグの特にあのフランシス・ハーという、ねはいえー、ノア・バンバックの、ね、作品がありますけどフランシス派・ハ、えーの脚本を読んでピンときてで実際、グレタ・ガーウィグ自身会ってみたら、えー、原作小説の大ファンで映画用の脚色にも,、まあ、もおそらく今回の出来上がったこれと。でしょうね、あの非常に明確なビジョンを持っていたのでまずはその脚本をグレタ・ガーウィグが書くことになりそしてそうこうするうちにグレタ・ガーウィグ、えー、同時に脚本監督を務めたレディ・ーバード2017年のこれも本当にすごい作品でしたけど、えー、これでまあ非常に高い評価を得たことでじゃあ監督もよろしくということでグレタ・ガーウィグがやることになった。で実際、えー、フランシーーもレディーバードもえー、描かれていたのはですねアーティスティックな重要熱を抱えつつ何者かになろうともがく、えー、若い女性という、まあ、この原型こそまさに若草物語の女王とも言えるわけですし、えー、特にレディー・バードでの,、ね、その家族や異性との関係性描写のユニークな鋭さなんていうのもあの若草物語を現代的に語り直すっていうその人としては本当うってつけという感じだと思いますし、えー、さらに言えばグレタ・ガーウィグの脚本監督作品となったことで特にやっぱりその主演のシアー・シャローナンそして、えー、今回ねあのローリー役を演じておりますティモシー・シャラーというですね、レディー・バードから引き続きの気心から知れたコンビが醸し出す要するに自然な親密さ、ね、そこで起こるマジック要するにあの2人のじゃれ合いは本当に仲がいい感じがするじゃないですかこっち付き合ったりする、えー、そういうものもやっぱりしっかり起きていてこのキャスティングもグレタ・ガーウィグが、えー、脚本家となったからこそということもあって今となってはやっぱり若草たり今作り直すのはグレタ・ガーウィグ以外ちょっと考えられないでしょうというぐらい、えー、最良最適の人選だったと言えるんじゃないかなという,ふうに思いますが。でですね、えー、そのグレタ・ガービーがじゃあどのようにしてその「若草物語」というね古典ですね古典を今にふさわしく語り直したのかということですけどもちろんあの原作に忠実なところは忠実、えー、起こっていることそのもの,の展開など自体もわり、えー、とこう、まあ、同じだったりもするあとまあ,あのみんなが何ていうかな若草物語といえばここみたいな有名な場面もいっぱい出てきたりするんですけど、えー、それぞれのか場面の解釈の角度とかをちょっと変えるだけで新たなというよりは原作がおそらくもともと持っていたポテンシャルっていうのを引き出して、えー、鮮やかにフレッシュなその今作られ見られるべきテーマメッセージっていうのをくっきり浮き上がらせてみせるという手際、えー、僕はこの感じはですね要すね要るにやってること話そのものをそんなに変えてるわけじゃないのにメッセージとして新しいものを引き出しているポテンシャルを引き出しているっていう意味で僕は連想個人的に連想したのは高畑勲監督のあの超ド級の一作「かぐや姫の物語」だったりしますけどね。はいえー、ということでまあ今回の若草物語、えー、まずですね構成が独特とというかね技ありなところですね、えー、これまでの映像化作品っていうのが、まあ、原作小説の一、まあ、作目というかねを、はいえー、中心に冒頭の,そのクリスマスのエピソードから順に最後は女王、えー、がですね主人公の女王が、えー、いろいろあってお相手を見つけるというね、えー、俗若草物語のオチに着地するというこ、まあ、基本的におじさんのストレートにお話をなぞっていくなぞりそして女王がお相手を見つけるというところに着地していくという作りが多かったのに対して、えー、今回のストーリー・オ、え、ブ、ー・マイ・ライフ基本となるですね今の知性要するに劇中の今という時世はですね、えー、姉妹たちがすでに家を出たりしてバラバラになった状態、えー、原作でいうと「族の途中」ぐらいからの話これが劇中における一応の現在の時世ということになってるで、えー、そうしたその姉妹たちのすでにその、えー、牧歌的な子供時代はもう終わり要するに一巻のね一巻目の時代は終わってそれぞれに厳しい現実と直面しつつある今の地点から、えー、これ単純な階層というよりは後にそのジョーによって書かれることになるつまりまあオルコットによって書かれることになる若草物語一巻目その元となるその7年前の家族のエピソードが現在との対比でその都度こう連想に導かれるように並行して語られていくとまあ,あたかもそのジョーによる過去の物語化ということかな過去にあったことをジョーがその脳内で物語化していくプロセスとして見ていく感じ。要は今とえー、今、要俗の若草物語のパートと7年前、えー、一,一作目の若草物語パートが交互に進行していくという作り、2、えー、つの時世は先ほどのメールにもあった通り、現在が厳しい現実を表すかのように冷たい、ちょっと青みがかったような色調などに対して、えー、7年前、暖かな子供時代は色合いも暖色が強め、ノスタルジックな画調というふうになっていると、えー、これはオリビア・エサイス作品などを、ね、いっぱい手がけているヨリ,、えー、ヨリクル・ソウさんというね。えー、と撮影監督の手による非常に美しいフィルム撮影もあって非常にこう描き分けられていくという感じですね。で、えー、さらにその本作の,その二重の構成がですねく者なのは、えー、さっき言ったようにその劇中の情というのは、まあ、すなわちその原作者オルコットの、えー、投影でもあるわけですね、えー。という点をさらに掘り下げてなぜこのもの若草の物語という小説が書かかれるに至ったのか最終的には文字通りそれが本となっていくまでのプロセス込みで言ってみればメタ的な視点我々が知るえ若草の物語というのができるまでのプロセスというのをメタ的な視点え実は大胆に織り込んでもいるとえこれが最終的に非常にそのスリリングなえ現代的な問いかけを投げかけてくる作りにもなっていると,いうところに今回のまあ若草の物語明らかに最大のポイントがあるわけですね込めよううととしたののかといググレタ・ガーウィグの解釈が入っているまずグレタ・ガーウィグはこの「若楽さん物語」をですねこれはあの DU ブックスから出ている「グレタ・ガーウィグの世界」という今回のメイキング本にね書かれている言葉ですけど明確にグレタ・ガーウィグ、えー、この,のあたり「若草物語」はお金に関する話女性がお金を稼ぐのはなぜこれほど難しいのかという本というふうに明確に定義してみせています。えー、解釈して見せてせいます女性の生き方が要するに制限、抑圧されているというのはそもそも職業選択の、えー、幅含め経済的な可能性が閉ざされているからだということとことことこと直結しているんだということを言っている、えー、だから、えー、できればその経済力がある男性との結婚というのが唯一にして最良のゴールということになってしまうのだとつまり女性にはそれしか選択肢が許されないというかそういうふうに思い込まされているからだというような世界認識ですね。でぶっちゃけこれ2020年現在のまあ世界もしくは日本社会でもまあ情けない話ですが全然ちょっと通じてしまっているものが問題でもあるとえーで本作にレスの主人公・ジョーはその冒頭からそのです不愉快な現実に直面したか戦い続けているということですねまあ出版社のドアを前にこれからその向こうの世界まあ男性がわーっとこういる世界とですね戦うんだという気負いと緊張をみなぎらせたえそのジョーの背中をですね捉えたこのファーストショットこれががいいいいでですすねねファーストトショッこれから舞台に上がるという手前のようなう背中グぐっときてしまう。でその出版社の中にやるとこうダッシュウッド氏というねまあその出版社の編集長というか社長というかえこれトレイシー・レッツさんねあの最近だとフォ,あのフォード VS フェラーリのフォード,フォード社長役ですけど。がまあきですアドバイスする女性のキャラクターを出すならラストは結婚するか死ぬかしかないっていう思わ、えー、ずジョーン思わずえってこて聞き返すようなこと言ってる、まあ、そういう女性にとっては抑圧的差別的であることが、まあ、今以上に当たり前の常識であった19世紀後半ということなんですけど、えー、とにかくそんな感じでシアアシャローナ、まあ、シアアシャローナが素晴らしく快活に演じるこの、えー、主人公ジョーンはです、ねまあ、ニューヨークでそういう、まあ、いろんなこう壁とか偏見とかと向かい合いつつ作家修行中、えー、でその頃フローレンス・ピュー演じる四女エミーはですねこれちなみにえっとエイミーと。メリリストリープ演じるこれマーチ・オばバさん、このマーチ・オバさんのメリリストリープが演じるバランスが僕、素晴らしいと思ってて、えー、同役史上最も厚みのある人物として僕、演じられていると思う、つまり金持ち男と結婚するのが、ね、女性の唯一にして最良の幸せっていう彼女の持論みたいなの、信念みたいなのも、さっき言ったようなその社会の、えー、現実、不公正に対するある種の定抗として行き着かざるを得ないものだったというバランスで今回、僕、メリリストリープ演じていると思うんですよね。で同様ににエイミーも過去作とは違って要するに彼女の彼なりに現実の中で自分が生き方、えー、もしくは幸せを見つけと言おうとまあ、彼女なりにもがいてる人っていうかこの条件の中でベストを尽くそうとしている人っていう風なバランスになってて僕はこの二者のバランスはすごく僕は過去を最高にまあ、現代的というか好ましいという風に思ってるんですけど、えー、とにかくそのおばさんとですねまあ絵の修行中という名目のまあ婚活ですね婚活中に、えー、幼なじみのローリーとばったり再会するエミでこれ演じてるのはもちろんティモシーシャラメというね、まあ、日々さんならずともヨダレ必至確かにーがティモシののベストなな角度を捉えるる名手であるといいいうのは間違いない特にシア・シャローナ演じるジョートの、まあ、さっきも言いましたけど本当に気心が知れている者同士しか出せないバイブスじゃれ合い感、えー、これは若すかの,のあ物語特にまあその7年前パート要するに少年少女時代の2人ジョート・ローリーのですね、まあ、要はジョート・ローリーというのは男女が入れ替わった愛称でもあるわけですけどこの2人のまさしくソウルメイトぶりついぶりというかね、えー、っていうのを非常にです、ね、過去最高に際立てているこの2人を見てるだけで何かこういい感じになる。ベス,トにえー、でベストを交換してたりとかねあとあの出会いとならの舞踏会での,あの,、ね、あの柱の影をこうふっとこうゲーム的に避けて踊るダンスという非常に映画的な見せ場にしているところもいいアレンジだという,ふうに思いましたし、まあ、彼らの,そのいいバイブスが出てるからこそ、えー、彼らが後にその道を分かすことになるその場面が、えー、というね、まあ、すでに彼,女彼らが別れることは冒頭からさっきの構造上明らかにされているので、えー、まさにその、えー、無邪気な少年時代の完全な終わりっていうのを突きつけられるようで非常に悲しいといいいととう感じじゃないかと思います、はいえー、まあ要するに今回のジョーはそういうその少年少女時代との完全な子供時代との決別っていうところをまず恐れてそれを実際に本を書いて総括するまではそれがなかなかできずにいるというバランスだから僕はローリーに対する未練も子供時代的なるものへの未練というふうに僕は解釈してた恋愛というよりは、えー、というふうに僕は解釈した感じもあるんですが。で一方、エマ・ワトソン演じるその長女、メグですねメグさんは、えー、最もリアルな結婚の現実つまりその貧困というのに直面、えー、したりもするということですよね。はいえー、これも、ね、その過去との対比が本当に切なかったりもしますし、えー、そして三女、ベスがですね、まああのー、ローレンス氏との交流がすごく、ねあのー、切ないみたいなのもともとある話ですけど今回で言えば例えば、ジョーの視点から見た、えー、ベスがベッドにいないからの開花に降りてみるとの,そのです、ね、現在と7年前の,その、えー、と映画的なです、ね、その絵で見せるその l a のその物語の語り口みたいなグレータガーー・ガガビが映画的にすごく見事にできていると思いますしあとはもちろんローラ・ダンの、ね、お母さん役がすごくいいその怒りの正義を巡る対話とその後ある視線を交わす瞬間とかもすごく良かったりしますが一番アレンジされているのは、えー、ニューヨークでジョーと親しくなるフレデリック・ペア教授,、えー、ア教授とも、えー、ともとはドイツ系のおっさんという設定だったのが今回普通に2枚目フランス人もともとこのキャラクターはオルコットが人に送った手紙の中でジョーは要するに文字通り結婚しないであるべきだというところに対して要望が強くてファンからの要望が強くて結婚させる、それであえてミスマッチなキャラクターを持ってくると要するにオルコットの一種の抵抗のあとでもあったわけです、このキャラクターはで。オルコット本人は生涯独身を貫いていたので何を良しとしていったかというのは明快なわけですね。なので、それを本作ではグレタガーーが曰く・ガウィ要するにテモシー・シャラメのローリーに対してあまりにもその見劣りするような人であってで欲しくないということからのまあ、えー、キャスティングというね。えー、こともあったりする。一方で同時にさっき言ったように女性の生き方を制限するようなまあ、恋愛、結婚至上主義、それに対する、えー、それを裏付けてる社会のシステムに対してですね。今作では実際に書かれ出版された若草物語とその物語、えー、そしてオルコットがそのためにどう戦ったのかというメタ構造で痛烈な現代のそのフェミニズム視点での批評を加えてみせるということです。えー、なので終盤、えー、現在と過去現実とフィクションがトリッキーに生き。つつそれが本当に本としてつまりその世界に向けたメッセージとして結実していくその一点に向けてそのフィクションと現実過去と現在が一点に集約されていくという作りここが本当にスリリングだったりします、はい、あとはねあの彼ら彼女が開く学校が驚愕にされてたりというブラッシュアップもありつつ冒頭に出るクレジット現実が辛いから私は楽しい話を書くというオルコットの言葉と最後に世界へのメッセージだら本を抱えながらちょっと厳しい目線で窓の外の世界を見つめるあの女王の視線これは完全に対になっている。それはグレタはじめ世界中の女性クリエイターたちの原点となるその姿勢であり目線であるというそういう着地でもあるわけです。なので、これ日本のタイトル確かに言えてみよう私の若草もあたり先ほどのね原作えが好きだという方のメールも批判も分かりますがえこのグレタ・ガービグの,の現代的再解釈という意味ではこれは見事な作りといったところじゃないでしょうかもちろん美術、衣装が目に美しいみたいな話もありますがすみません、時間です、来てしまいましたえ語り尽くせないところもありますがいろんな面から語り尽くしがいがある。これはなかなかかすごいレベルの最新若草物語ではないでしょうか、ぜひ,ぜひ劇場で落ちてください。でではここから来週の課題映画を決めるムムーービーガチャタイムですということで来週、候補作品9作品、時間がないのでお急ぎでいきます、まず最初の候補はこちら、えー、ランボーラストブラッド、続いてはこちら、ソニック・ザ・ムービー、次、ドクター・ドリトル、次、ペイングローリー、5つ目、エッジソンズ・ゲーム、6つ目、グッドボーイズ、7つ目、デッド・ドン・ド・ダイ、8つ目、許された子どもたち、そして最後はリスナーメール。えー、娘の名前はレイチェルさん。えっ、ー、と、南北戦争というね、要するに、あの、若草物語と同じ時代を扱ったハリエット、えー、セットで見ることで、アメリカの光と影を体感していただけるということで、レッツガチャタイムでは弾きますは。はい、山本さん、山本さん、あの、今週最後ですよ、一万円払い。ランボー来い、ランボー来い。あ、グッドボーイズ、歌丸さんいかがでしょうグッドボーイズは、あの、あれですね、楽器どもがものすごい下ネタを繰り広げるってやつですね。お、もう一回行きますいや、その、山本さん決めて、それもう。グッドボーイズ、行ってみよう<笑>なんだい<笑>すごいね。あの、<笑>リトルウィミンに次いでの、続くのがグッドボーイズというね。う<笑>まいんだかなんだかよくわかんないみたいな。ああはい。<笑>えー、ということで、もうこのグッドボーイズ見たという方、えー、ぜひぜひメール送ってください。<笑>えー、ということで、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンでございました。この後は TJO さん登場。えー